0: Olá, seja muito bem-vindo. Hoje você vai saber da história do cara que era representante comercial e virou herói. Daqui a pouquinho a gente vai... Você vai conhecer essa, esse personagem, essa figuraça. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexos, a agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, editado, preparado para as redes sociais. Então, se você quer, tem a ideia e quer transformar em podcast, procura a Fornexos. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Também chama a sua atenção para a Ripple, useripple.com.br. É uma loja de roupas daqui do, Espírito Santo, daqui do Espírito Santo, roupas de altíssima qualidade, preço excelente, confortáveis. Então você entra lá no site da Ripple, escolhe suas peças, tem camiseta, tem bermuda, é, tem roupa feminina também, escolhe, coloca no carrinho e na hora de pagar digita o cupom Educa 20 e aí você tem 20% de desconto. Não perde tempo, entra lá que você vai ganhar esse descontaço. Peço para você, encarecidamente, para você se inscrever no canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreve no canal, é, aciona o sino das notificações. A gente já fez um monte de vídeo. Procura os vídeos lá, curte os vídeos, compartilha, espalha por aí para a gente crescer cada vez mais e para cada vez mais a gente oferecer conteúdo de qualidade para você. Conteúdo esse que você também assiste na TV Ambiental, o canal 525 da NET. E você também tem disponível nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas as plataformas. Então se você quiser fazer sua atividade física aí, dar aquela caminhada, uma corridinha, você pode dar a corridinha e caminhar ouvindo o Edcast lá por essas plataformas. Então conto com a sua audiência, conto com a sua inscrição no canal, isso é muito importante para a gente. E agora a gente conversa com o Thor. Michael Ramalhete, tudo bom, Michael? Tudo bom, Edu. Boa tarde. Tudo o, bom? Todo mundo te conhece como Thor, né? Você já até assumiu o visual. Esses cabelos naturais, essa barba natural Ai. também. <risos> para quem não sabe, o Michael usa essa, essa coisa do Thor é, e essa aparência semelhante a ele para fazer propaganda da, sua, da loja, né? Perfeito. do atacado preço baixo. Perfeito. Como é que surgiu essa ideia de, de imitar o Thor, de, de fazer essa, essa cena toda?
1: Então, Edu, é, é eu gosto muito de heróis, né? eu gosto de viajar, e eu gosto muito de criança. né? Então, quando você vê o sorriso da criança, ela vendo algo que chama a atenção dela, a gente tem que abraçar. E o que aconteceu? Lá atrás, Eu não, não foi o top para chegar rápido, não. Calma aí. Eu cheguei a fazer Minion. Olha que loucura. Eu fiz você se fantasiava de, de Minion? De Minion, né? Eu fiz alguns comerciais aí, algumas televisões aí de locais. Minion. Depois eu fiz o Batman. Depois eu fiz o Superman. Fiz o Aquaman. Aí eu fiz o Thor. Quando eu fiz o Thor, aí a, a pessoal falou assim, cara, eu acho que é o Thor. Eu já gostava de cabelo grande, né? Uhum. Aí eu comecei a me caracterizar melhor igual o Thor. Hoje eu tenho uma veste do, do Thor Brasil. Todo preparado. Todo né? preparado. Martelo do Thor, a barba, o cabelo dá um trabalho. <risos> Mas assim, eu amo o que faço e, e é gostoso quando você vê a criança assim, ó o Thor, ó o Thor. Aí você tem que se entregar pra aquela criança. Porque você tá falando pra ela que você é o Thor. E ela acha que você é o Thor você tem que... Abraçar aquela criança, conversar com ela. Você gosta de qual personagem? Eu gosto do Thor. Às vezes fala eu gosto do Homem de Ferro, eu gosto do Hulk. Aí você se entrega, brinca com a criança, interage no mundo dela. Porque hoje a gente tem que estar muito conectado com as crianças. Né? Então um pouco de atenção que a gente consegue dar para elas, elas gostam demais. E o Tó chegou para ficar aí no Atacado Preço Baixo, e é uma marca registrada minha lá.
0: E, e é uma estratégia de marketing Perfeito. isso, né? Você chama as pessoas com Perfeito. isso, né? Como é, que é? Como é que funciona isso? Dá resultado? Dá Você tem muito, retorno?
1: Muito, muito. A gente, a gente é muito forte no dia das crianças, né? Aí no dia das crianças a gente chama. Eu tenho um amigo meu que faz o Batman, aí tem um amigo meu que faz o Flash, que faz o Superman. Então a gente faz uma ação, divulga na televisão também. Lota, lota, a loja lota para tirar foto com o Thor, com os heróis, uhum. entendeu? Então, assim, e é legal porque é, qualquer pessoa pode ir lá tirar uma foto com a gente. Então, assim, às vezes você tem alguns parques temáticos, as pessoas têm que pagar para tirar uma foto, né? E lá na preço baixo não, qualquer pessoa simples, ela vai lá tirar uma foto com a gente e a gente ganha o dia, assim, é, é mágico, é um momento mágico.
0: O atacado preço baixo tem a característica de ser uma loja bem popular. Né? É muito aberta ao, ao povão mesmo. Né? É, e não vende só não, brinquedo, não. não né? Não. Vende o que na preço baixo?
1: Então, a gente começou a loja para fazer cinco anos agora, a gente, a gente deu uma mudada. A gente começou com o segmento de atacado, né? só que é, o mercado ele ficou muito assim vago, com muito, muita mercadoria, muitas empresas... De importadoras e, e, e fábricas e indústrias que não tinha no Estado. Eu, como fui representante, eu fui buscar esses produtos. Então, hoje, a preço baixo, eu falo assim, que ela atende quem tem e quem não tem dinheiro. Olha que legal. Então, todo público pode comprar no preço baixo você, eu, a pessoa, a pessoa que tem renda menor ela pode ir na preço baixo, ela tem um prato barato quem, tem, quem quer um prato mais caro, tem um prato mais caro então assim, vai atender todo o público, Edu isso que é legal, eu brinco que eu tenho uma foto lá, que tem um chevetinho colado com a Porsche caindo Tô falando de um carro de 10 mil com um carro de 1 milhão colado na preço baixo, comprando com a gente o okay,
0: chevetinho é. de 10 mil
1: está inteiro está assim, né? <risos> né? é. Porsche lá. então assim, eu consegui pegar esse público todo mundo, então isso é legal né porque eu, eu falo assim, a gente está numa vida que ela é muito rápida, né? O tempo passa muito rápido. Então, se a gente puder juntar as pessoas, conectar elas ali no, no local... Isso é muito mágico, isso é muito mágico. Eu vou assumir disso.
0: E como é que surgiu a ideia de fazer uma loja que tivesse essa diversidade e oferecesse é, isso tudo? Porque você é representante comercial, é casado com uma dentista, não é isso?
1: Perfeito. Abandonou agora. É, abandonou, abandonou. para tá tomar conta
0: lá. Para tomar conta lá,
1: né? Muito, me ajuda muito.
0: É, isso significa que os negócios estão indo bem. Pra mas saber. há cinco anos, como é que você teve a ideia de, de abrir uma loja desse porte, desse tamanho? Com esse tanto de, de, de produtos. De
1: mercadoria. Que né? são
0: mais de 50 mil de itens. 50 né? mil itens. Que é né? item pra
1: caramba. né Então, a gente come... eu comecei como representante. Aí em 2016 a gente... Representante de quê? Então, eu trabalhei com brinquedo, utilidades, decoração, artigo de Natal, mochila. Tudo que você vende lá. Muito... Isso aí. Tudo que eu vendia lá. E o que, que acontecia? Quando a gente é... chegava no lojista hoje capixaba, para você colocar um produto novo, ele... eu falo que o capixaba é muito conservador. Então assim não aposta em novidade, ele conserva o que ele tem, a mercadoria ele, ele repete, ele não consegue botar algo novo, né? Ele tem medo. E eu ficava muito assim, gente, será que não consegue um cliente para colocar isso, para colocar aquilo e é sempre a mesma repetição, a mesma repetição. E quando em 2016 a gente criou o projeto da, da loja porque o mercado deixou esse esse vácuo, né? Que eu falo que muitas empresas saíram do mercado. Sai do mercado, que
0: pode, que pode falar aqui? Pode, então, vamos lá.
1: A gente fala da Dalto. Que saiu do mercado. Quebrou, a quebrou. Quebrou, falta de gestão. eletrocite quebrou também. Eletrossom quebrou. A gente tinha a e Tânia também quebrou. Então assim, deixou... Casa dos Brinquedos. Casa dos Brinquedos, isso aí. Aí teve também uma saída rápida da Casa e Vídeo aqui do Estado. foi. Ela saiu e depois voltou. A
0: Casa e Vídeo também teve um problema. Entrou em recuperação judicial, Perfeito. saiu, fechou as lojas no Estado, continuou no Rio, mas eh, fazendo um plano de recuperação judicial, agora voltou. voltou.
1: É. E aí, então assim, o mercado deixou de faturar, porque eu falei um, um bilhão e meio. Só em mercadoria, eu faturava muito aqui. Eu ganhava muito bem como representante comercial. Então eu vi uma porta ali. E eu arrisquei. Então, quando a gente fez esse trabalho aí dessa, de abrir essa loja, eu falo que eu fui meio louco assim, a gente foi meio maluco, a gente fez um trabalho, assim, diferente de todo o Capixaba fez. E, e hoje os representantes comerciais e os lojistas falam, cara, você foi um cara fora da curva. O que, que teve de diferente? Então, a gente conseguiu é, movimentar mercadorias que o Capixaba não trazia. Eu viajo muito. Então via coisa lá no Ceará, via coisa lá no, é, em Rio Grande do Sul, alguma coisa lá em Goiás. Você vê coisas diferentes que dá para trazer para o estado. Por
0: exemplo, assim, você tem
1: utilidade, exemplo? né? A parte de decoração, uhum. é, de panelas. A gente tem panelas de, de panelas de vender a mil, dois mil reais. Então a gente tem coisas que atendem. Panelas todo mundo. de dois mil. É tem, tem, você tem, 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 tem produto lá. Tem, tem. E vende, produto. sai, vende. tem saída, tem um público, tá entendendo? Porque esse público não acha no estado, aí sabe que lá tem e vai comprar. Uhum. Entendeu? A gente botou prancha de stand-up, tem uma história até legal, meu gerente, né? Tem prancha de stand-up? A lá? gente tinha, acabou. A gente vai concordar. Olha que loucura. <risos> Mas meu. vai ter de novo? Eu comprei não? cinco prancha de stand-up, botei para vender a dois mil reais. meu gente abaixou a cabeça, esse cara é maluco. A gente vendeu a cinco pranches em uma semana. Aí eu falei, eu pedi mais 15. Aí meu gerente falou assim: o que você apostar agora eu abaixo a cabeça e respeito. Então a gente tem que acreditar. Entendeu? E a rede social ajuda muito: o Instagram, o Facebook. Então a gente consegue fazer um canal de divulgação disso aí. Então o preço baixo hoje ela vive de novidade. Novidade. Eu falo que é diferente do supermercado. Hoje, no supermercado, você tem de 8 a 10 mil SKU, que é repetição. Você vai no qualquer supermercado que você vai comprar, Perim, Carone, Atacado Venho, Extra Bom, que for. Você sabe onde está o arroz, feijão, carne. É, é igual. E, e faz parte da estratégia de venda é de marketing também, né? É isso aí. A pessoa mas, já vai direto onde Mas sabe. você não tem algo a mais. É sempre as mesma marca, as mesmas coisas. E a preço baixo, não. Ela tem que ter novidade. Eu tenho que saber a cor que vai ser desse ano, o que, que a China movimentou lá esse ano. Então a gente tem que estar tá antenado e conectado nisso aí. O cliente, quando chegar lá, bater saber que tem.
0: Mas, Maicon, há, há cinco anos, lá, 2016, 2016, 2016.
1: Que a gente começou a brincadeira dele de novembro para dezembro uhum. e abriu uma loja em 17 de maio de 2017. Beleza, 17 você abriu a, a, a loja.
0: Você era um representante comercial, vem, como você falou, vendia muito, estava confortável. Perfeito. Para que, que você vai empreender num país como o Brasil, que é difícil empreender, a carga tributária é altíssima, uhum. é difícil se manter. Essas próprias empresas que você citou, que deixaram o mercado, Perfeito. elas, elas é, é, no meio do caminho, elas tiveram que abandonar o mercado. Né? A, a Dauta era uma empresa muito tradicional, teve que abandonar o mercado. Eletrocity vendia muito, era muito conhecida aqui, teve que abandonar o mercado. Perfeito. O que, que deu na sua cabeça pra você empreender
1: e montar uma loja? Então, assim, eu, vi, eu sou um cara muito corajoso, né? A minha mulher fala assim, você é meio maluco, né? <risos> então, assim, eu arrisquei, eu arrisquei. Mas qual foi a minha segurança? Eu conversei muito com a minha mulher, falei assim, a gente vai arriscar. Olha que legal, que é bem legal o transparente. A gente vai arriscar. Se der errado, você paga a conta aí tirando o dente, hein? beleza? Aí ela... Tá bom. Ia ter que tirar muito dente. Tirar dente, fazer manutenção, limpeza e, e abra sua casa. A gente está junto, há fazer 19 anos. A Kelly está comigo 19 anos. A gente tem uma filha maravilhosa, Malika, que fez 6 anos agora. Então, ela também é muito, muito tranquila. Maicon, eu acredito em você. Então, vou arriscar. Então, eu risquei. E foi engraçado que gente, eu comprei muita mercadoria fiada. Por quê? Porque eu, eu tinha crédito. Você comprou
0: mercadoria tudo fiada?
1: Fiado, tudo fiado. <risos> é maluco. O, o, o Edu, a gente comprou na época lá. Vou te falar uns 4 milhões de reais de mercadoria. E, sem dinheiro né, e sem dinheiro <risos> Deira, né? sem dinheiro sem dinheiro. eu tinha um carro na época de apresentação comercial eu tinha uma BMW Z4 aí um amigo meu lá de São Paulo falou bem assim você quer trocar? troquei tudo em boneca mandei lá pra Laranjal troquei tudo em boneca deu duas, três carretas de boneca troquei falei, vou encher isso aí de mercadoria a gente precisa de mercadoria aí a doideira maior você
0: trocou uma, Z4. BMW, uma
1: BMW Z4 que é aquela Zero, Isso. é o carro mais Top. esportivo
0: da, da BMW
1: perfeito é o tudo carro do James Bond.
0: É o carro do, do James Bond. <risos> é, eu acho que uns 10 anos mais ou menos. Atrás,
1: right, né? E é. eu toquei tudo em boneca.
0: Quantas carretas? Deu três carretas de boneca. E, e essas carretas renderam o quê? Vendeu tudo? Tudo.
1: Vendeu tudo, fiz dinheiro.
0: Renderam, renderam quantos, quantas BMW? Ah,
1: dá, dá pra fazer uma e meia mais ou menos. É. Mas a, a, a essência era o quê? Era acreditar. Eu tinha que acreditar que aquilo ia fazer certo. E vou na outra maluquice mais ainda. A gente fez um investimento de televisão de 100 mil reais. Para 100 mil reais em televisão Em mídia
0: ah, em, em, ah, em mídia Em
1: propaganda Pode falar o nome das rádio Pode Nós botamos Gazeta, Globo, SBT e Band. Puf, 100 mil, 100 mil, 100 mil As maiores mundo. As maiores Aí nós botamos uma panela de pressão A 9,99 Por quê? Todo mundo conhecia as, 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 as outras empresas né? A mini preço que está aí no mercado é, A da ainda estava ali na, na beirada ainda tinha a da uhum. é, Então tinha algumas empresas ainda em pé ali E a nossa empresa ninguém conhecia Rapaz, nós botamos 100 mil reais em mídia Botamos uma panela de pressão a 9,99 no dia da inauguração tinha 25 mil pessoas na loja. Aí eu entrei, subi, fiquei assim, louco. Aí chegou um amigo meu do TI e falou assim, Michael, você tem a coisa mais preciosa. Eu falei, mercadoria, gente, não, é, mercadoria, funciona Você tem cliente. Acabou, irmão. Agora é só você cuidar. E a gente cuida todo dia da loja. A gente vai todo dia na loja, conversa com cada colaborador, vê o que está faltando para comprar. A gente nunca deixou de faltar mercadoria. Porque crise faz o comerciante que deixa faltar mercadoria. Então a gente tem que se apertar ali aqui, mas tem que ter mercadoria. Porque você, como cliente, Edu, seria muito chato você sair daqui de Vila Velha lá em Cariacica, atrás de uma panela e não encontrar. Chato, né? Aí se você souber que tem a mercadoria, você não vai ficar procurando. O preço baixo tem essa essência. mas direto lá. E aí foi que a gente foi movimentando. Aí comecei a pagar as continhas, pagar as continhas, graças comecei a pagar os boletos. Glória a Deus. Foi só quero pagar as contas. Só pagar as contas. E a gente trabalhou durante quase quatro anos, e aí, ano passado, a gente conseguiu abrir a loja de Cariacica, né? A gente cresceu organicamente, que é muito difícil. É, então, isso que eu ia te
0: perguntar, porque a gente viu nessas lojas que cresceram muito, por exemplo, a Dadalto fez um movimento de expansão muito grande antes de ter um deu o problema, né? De quebrar. Expandiu para outros estados. A Adalto chegou a faturar um bilhão. Então, e ela tinha muita loja, né? Muita. Ela tinha, ela... Mais de
1: 70 lojas.
0: Então, mais de 70 lojas. Espalhou, foi para Minas, foi para é, sul Minas, da Bahia, Bahia. É isso aí, né? Minas, Exatamente. Bahia, é isso aí. Expandiu muito e, de repente, não teve perna. É, assim, a impressão que a gente tem, né? Eu não posso falar porque eu não acompanho, não, acompanho, não sei como é que está no balanço lá, não sei o que, que aconteceu. Mas, assim, aparentemente não teve perna para suprir isso tudo. Você, você quatro anos, você tem tá duas lojas. Duas né? Abriu lojas. a segunda agora, Perfeito. né? Acabou de abrir a segunda. Isso. Não era para ter aberto mais lojas nesse período? Não então, dava para ter
1: aberto? Então, é, dá, dá. Só que organicamente você vai devagar. É. Pode falar do banco também? Pode, à vontade. Vamos lá, eu fui lá, né? o Amaro Neto, muito amigo meu. Obrigado, Amaro, por ter dado essa força. Eu cheguei no Bantz, lá né, do governo do estado. ter dinheiro, não consegue. Você não consegue dinheiro. Você paga um puta imposto ao ano, olha que loucura. Mas você não consegue dinheiro para crescer. Tudo que você vai pegar, o banco pede uma garantia. Entendeu? Então, assim, a gente deixa muito, muita grande de imposto, mas você não consegue retorno dos governos. Porque hoje, cada loja que a gente consegue abrir hoje é duas de 70, a 80 empregos. Né? Então, falo que o país está em uma crise aí. Se os governantes começassem a olhar um pouquinho mais os empresários de uma forma diferente, vai lá, conversa, ouve. A gente dá, a, no Estado, hoje, eu, eu quero, eu tenho um projeto de abrir 10 lojas no Estado do Espírito Santo. 10 lojas. Seu plano é abrir 10, 10 lojas? lojas no Espírito Santo. Depois hum. que eu fazer as 10 lojas no Espírito Santo, a gente vai expandir para Rio, Minas, Bahia. A gente tem muito para crescer, dá para explorar muita coisa. Então, a gente vai Você crescer. Você tem mercado para
0: isso tudo tem, aqui no Espírito Santo? Tem,
1: tem, tem. É? Tem sabe por quê? Porque hoje o comércio hoje ele é voltado em rua. E qual é o maior problema do comércio de rua hoje? É estacionamento, é aquele cara ficar te pedindo coisa, ele é moedinha, o cara pode arranhar seu carro, aí você para o carro aqui, aí você quer comprar papelaria, você tem que dar uma volta, andar. É. Aí daqui a pouco você quer uma loja de utilidades, você vai dar mais um andar, um pouquinho. Aí você quer é, cama, mesa e banho, você anda mais um pouquinho. Olha que loucura, né? Ah, você quer dar decoração, você fica andando, você não quer mais isso, você não quer perder tempo. Então o tempo está rodando, você quer resolver tudo em um lugar só. E é preço baixo ter isso hoje. Você chega lá, você tem cama, mesa e banho, utilidades, decoração, eletroportáteis, eletrônico, ferramenta, meu setor de ferramenta é o melhor do estado, é fantástico a ferramenta, camp é o maior do estado, brinquedo é o maior do estado, decoração, utilidade, não tem ninguém igual. Então, eu estou falando de loja grande que você resolve tudo em um lugar só. E o legal hoje, é, as nossas lojas elas estão preparadas para atender o cliente. Eu falo loja é acima de 2 mil metros para atender o cliente. Você chega lá, o cliente vai te atender, vai te levar no local, vai mostrar para você o que você quer. E o capixaba é engraçado também, tá que ele não gosta de ficar em cima. Ó, você chegou lá e falou assim, o quê? Ah, você tem caneca que o personagem tem? Aí você vai leva o cliente lá. mas alguma coisa, não, deixou aqui. Você não quer ninguém em cima. Concorda com o que eu estou falando? Concordo. Ninguém gosta de ficar em cima. Só que você vai para outros mercados, se você sai, a pessoa acha que você não está atendendo ela. Que loucura, né? Eu estava no Nordeste, eu perguntei um negócio à menina, ela ficou do meu lado. Não, eu estou aqui para te atender. Aí me incomodou, mas é o jeito dele. Você é. tem que estar do lado para te atender. Que o, que o comerciante lá, ele, ele cobra, cobra, isso, cobra é. isso. Aqui não, capixaba é diferente. Ele quer ser atendido, mas ele quer... Espaço, ele quer pensar no que vale vale. Então, isso que a gente leva para o nosso negócio. E hoje eu falo assim que as grandes lideranças que estão com a gente lá hoje também, tudo é desde da eu tem um monte de expressionado da DALT lá. Pessoas preparadas, que tem todos os processos preparados e saem colocar na nossa loja. Uhum. que legal. Uhum. Então, desde a gerência, líderes de setores, repositores... Mas
0: também do, com, a, com a sua cara, né? Minha cara. Você minha coloca cara. isso, não, né? Com
1: minha cara. minha cara. Uhum. Então, isso funciona muito bem. Então, quando a gente foi abrir a loja, eu não conhecia várias marcas, né? E, eu, e ele falou assim, oh, essa marca é boa, essa marca é boa. E eu chamava o fornecedor, vem para cá. Vamos, vamos fazer uma, uma ação? Vamos comprar? Então, isso foi movimentando, porque hoje... Se você não apostar em novidade, o cliente fica muito assim, aí, ele fica na repetição, não acha novidade. Então a gente tem essa, essa fama da novidade. Todo mês chega carretas e carretas de mercadoria na pessoa baixa. Então o cliente vê isso aí.
0: Você falando de carretas e caídas chegando, e durante a pandemia, como é que foi isso? Como é que funcionou o atacado preço baixo?
1: É, teve duas, duas pandemias, a primeira... É, a primeira é que tudo, tudo parou, né? Então, ninguém é. saía de casa, em 2020, ninguém saía de casa, né? É, aquela semana, a primeira semana, né? Que a gente, a gente ficou totalmente né? É, né? Primeiro mês, é, praticamente. A gente teve que sair porque a gente tem a venda pelo online, e o correio não parou... Você, você claro, já tinha o, claro, o e-commerce claro. né? Tinha o
0: e-commerce. É. E como é que é? O seu e-commerce vende mesmo? Vende bem.
1: É. é. Hoje o e-commerce vende aí muito bem, representa um número legal para a empresa. Vende só para o Espírito Santo? Está... Não, o Espírito Santo é o que menos vende. É mesmo? É. Você vende para onde mais? No Brasil todo e São Paulo é campeão. É mesmo? São Paulo é campeão.
0: Mas que tipo de produto que vende mais?
1: Então, brinquedo. Edu Brinquedo vende mais. Então o um brinquedo, ele está ali na. O, o pai. Olha que loucura.
0: Mas o que, que faz o, 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 o cliente comprar no seu e-commerce? Se não comprar numa Amazon, numa. sei lá, num submarino, então americana. Aí
1: vai pelo que eu falei logo no início aqui da conversa. Eu trago muita novidade. Você pega um catálogo hoje de uma empresa, aí tem lá Cavaleiro do Zodíaco, é, Dragon Ball Z, boneco para vender 500 pilas, 700 pilas. O cara não vai comprar. E a gente tem isso na loja. Então você fala, tá, poxa, esse Dragon Ball Z, cara, meu filho está louco querendo ele. 69, tu vou comprar. Então é pouco, aí além da oferta da procura. Tem poucas ofertas e muito procura. Então a gente traz esse produto a mais para o cliente, jogos diferentes. É isso que movimenta a preço baixo.
0: Mas aí no, na pandemia, quando começou, você não ficou com medo, não? Uh,
1: não, medo não. não você não eu só fico, queria. Não teve nenhuma boletos.
0: hora que você falou assim, pô,
1: Não, então aí foi legal. Mas... Ruim nos boletos. <risos> isso foi legal. Entrou a pandemia, cheguei eu e Kelly, minha esposa, minha filha, sentamos. Morava aqui no, no Paradoço, mudei ter uma semana, né? Falo que meu prédio é muito famoso, é aquele que caiu a piscina aí, todo mundo já conhece, é, ah, rapaz, o prédio caiu a piscina, onde eu morava lá. E aí cheguei, então eu e Kelly falei, precisamos conversar. né A gente foi muito de baixo, do a gente foi muito simples, eu e Kelly, somos nascidos e criados na Vila Capixaba, em Cariacica um bairro muito simples, bom de morar, fui criado na rua, vivi o dia na rua, minha mãe brincava assim, meu filho, é, na hora que você vinha almoçar, você não volta para rua, você vai ficar 7, 8 horas da noite, é verdade. É porque se eu voltasse mais cedo, é, na nossa época era né? assim. eu tô com 40 anos de idade. E eu cheguei para a Kelly e falei assim, Kelly, pandemia, a gente nunca viveu isso, né? então a gente vai ter que conversar. A gente tem dois carros bons, a gente mora no apartamento de frente para o mar e a gente tem uma loja, eu não tinha segunda não, a gente tem uma loja, a gente tem uma, uma responsabilidade muito grande com o nosso colaborador. Se a pandemia é, durar mais de um mês, a gente não vai ter como pagar. Talvez a gente vai ter que vender o apartamento, voltar para a nossa casa, tá? bem simples, bem tranquilo, talvez a gente fique na casa da sua mãe ou na casa da minha mãe. Eu morei na casa da minha mãe quatro anos, no kitnet de 25 metros, é, então, quando você era
0: representante comercial? Com, representante
1: comercial e quando que Kelly veio morar comigo, em né, 2003, 2003. Então ela veio morar comigo, a gente dormia no cimento, porque não tinha grana a fazer. A gente dormia no cimento, quando estava muito quente, olha o que eu, eu dormia no cimento, ventilador de teto em cima. Aí depois de uns seis, sete meses, a gente conseguia comprar um ar-condicionado, nós ficávamos só na cara com na ar-condicionado, igual um aquele ar cachorro vendo o, o frango, não tem? Então a gente ficava ali olhando assim, nossa, era uma delícia. Então assim, por isso que é tudo muito suado, entendeu? É. Nada é muito fácil, tudo é muito lutado. E eu conversei com que ela a gente tem dois carros bons, tem um apartamento bom. ela Maicon, o que você fizer a gente vai, vai, vai respeitar, porque a gente chegou aqui por causa de você. E você é bom de conta, você vai saber fazer o trem andar. A gente precisa trabalhar. A gente não pode faltar um dia na empresa. Vamos embora? Vamos embora. Todo dia a gente ia para a empresa trabalhar. Você parava a mercadoria, eu corria, passava e levava. Passava e pegava. Só que a gente ficou aí mais ou menos um mês, é, faturando 2% do que eu faturava no mês. Aí o que aconteceu? Com um mês, ligamos para todos os fornecedores, isso que é bom que eu falo, você ter crédito é melhor que você ter dinheiro. Ligamos para todos os fornecedores, que eram os boletos maiores, Seu o Michael, a gente vai te ajudar, você tem um histórico muito bom. E as empresas prorrogaram. O pagamento, né? Prorrogaram. E falou assim, se acontecer alguma coisa na prorrogação, você liga que a gente vai te ajudar. E a gente passou a primeira onda, aprendemos a lidar com a pandemia. né? Eu falo que... Fina... Deu,
0: uma incê... Deu uma bombada no e-commerce nessa época?
1: Deu, mas ela não pagava conta. O e-commerce não pagava a conta. Não, mas aí você investiu um pouco mais? Investimos, investimos fizemos investimento. Né, fizemos investimento de uns 100 mil reais para expandir o nosso e-commerce, que era pequenininho. Botamos prateleira, aumentamos espaço. Fizemos um negócio bem legal. E, mas não pagava conta. Né? Eu estava lá em Caliacica, Vila Velha, estava batendo quase 90 funcionários. No e-commerce estava com 8. Então a conta é muito alta. Né? Uhum. A carga tributária é muito alta. E a gente foi trabalhando, trabalhando. Primeira semana, segunda semana. Quando deu terceira para quarta semana que... Começamos a prorrogar, prorrogar boleto, Todo mundo ajudou. Aí logo em seguida o governo veio com a flexibilidade, é. liberou os atacadistas, né? Eu falo que eu fui primeiro a abrir, quando deu 10 horas da manhã, aí eu conversando com até com o Amaro, foi. O Amaro, o Arnaldinho também na época, né? Aí eu falei: não, irmão, tá aqui é atacadista. Você tá. Sei o que não é atacadista? Atacadista. Rapaz, 10 horas da manhã, eu abri meu funcionário ficar ficava com o olho. Esse cara é Pô, maluco e tal, gente. né? Não, o pessoal fica um louco, né? É, Você não pode abrir, que é lógico, tá cada dia, vamos nesse negócio. Aí abrimos a porta, aí a mini preço do lado, quando deu meio dia e quarenta, mais ou menos, eles abriram também, entendeu? Acho que as pessoas têm que se unir, não pode ser é concorrente ali, mas é, a gente está é, lutando por vaga de trabalho, né? Então a gente conseguiu... Pra sobreviver, né? sobreviver e não mandamos ninguém embora. Então isso que foi legal da pessoa, acho que abrimos ali naquela cara e coragem, conseguimos fazer um, um ano bom, foi um ano bom, porque o shopping fechou, né? Shop é. fechado e a nossa loja cresceu. Onde que cresceu? Começamos a pegar essa galera de classe média alta.
0: Que não, não ia, porque não eu não sabia ia. que
1: tinha. Não ia. E aí, esse cliente do shopping começou a vir na minha loja. E hoje a mercadoria no shopping, que todo respeita é shopping, só que é um custo muito alto. Hoje eu não penso em ter loja de shopping. É 30% mais caro. Porque é muito mais caro você ter uma loja no shopping. Uhum. E esse cliente falou assim, poxa, o um baldinho aqui tá 10, no shopping tá 20. Ó, esse jogo aqui eu pago 999 lá no shopping está 350. Então esse cliente começou a vir. E o boca a boca é o melhor comercial que tem. Mas na preço baixo acho que tem, na preço baixo... Então a gente começou a pegar esse público. E eu comecei a refinar. Não, mantendo a essência da pessoa baixa, mercadoria popular, mas também trazendo algo a mais para o cliente. Uhum. E aí a gente começou a pegar todo mundo. É a história que eu falei do Chevetinho e a Porsche. É. Entendeu? Todo mundo. Tem outra foto bem legal que tem uma mulher com uma sacolinha de supermercado e uma mulher atrás com a bolsa da Louis Vuitton. Falei, cara, que loucura. Isso é loucura. Estou falando, uma bolsa é. de 20 mil reais é. com uma mulher de sacola de supermercado. Então, olha como que é a migração. Ela veio... Por que acontece? Isso nos no, no Estados Unidos, no Walmart, É normal. Ninguém sabe quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, concorda? Então, não, mais funciona. Então, isso que tem que trazer para o Brasil. É, não, é, eu falar a gente não tem é, gênero, não tem classe social, não tem religião. A gente é igual. Então, tem que tratar bem todo mundo. E não tem política, tá lá. A gente é todo mundo. Então eu brinco assim, o cara falar que, é que é do Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, o cara falar que é Lula, eu sou do Lula, o cara falar que é amor eu sou do Lula, eu sou todo mundo, meu irmão, eu, vou, eu sou comerciante, então vou tratar bem todo mundo, eu vou brigar pro político? nada, eu vou brigar pelo meu colaborador que está me ajudando a ganhar dinheiro.
0: E aí você, foi surpreendente esse ano de pandemia para você?
1: Perfeito, é, captei vários clientes que não conhecia a loja e esse cliente voltou de novo. Então, uhum. isso foi legal. Então, a gente veio na crescente da pandemia foi o que nos motivou a abrir a, a loja em Cariacica. Você
0: abriu a loja em Cariacica no ano passado? No ano 2000, passado, agosto. 2021. Uhum. Agosto não tem nenhum ano a loja. E como é que está indo a loja?
1: tá legal. Cariacica está começando a entender essa, essa, essa parte de, de uma loja que tem tudo, porque Cariacica só tem esse pedido de racia. É. Né? É
0: a principal, é é a principal. foco de comércio. É ele que anda,
1: ali. né? Depois é. vem Itacibá, depois vem Bela Aurora, Jardim América. É. Mas a Cariacica a migração é muito forte. E aí esse cliente está começando a entender que ele não está aguentando parar o carro, fica andando. Não vai mais. Aí pode ser assaltado, roubado. Então tem muitas coisas aí que, que o cliente fica com medo. E lá em Cariacica a gente abriu a loja do lado atacado, tá vem hoje, em frente ao Ceasa. Essa loja ficou linda. Loja linda, planejada para Cariacica E esse cliente está começando a ter essa migração. Tem estacionamento. Mais de 500 vagas de carro, de graça. O cara para o carro, compra. E o nosso colaborador faz questão de pegar o mercado e levar no carro dele. Então isso aí é um, é um algo a mais, é um capricho que a gente tem pelo cliente. Aham. Porque o nosso maior patrimônio é quem? É o cliente. Entendi. Então a gente precisa do cliente ali. Tate bem. Então bombou 2020, tanto bombou
0: que você já planejou a nova loja e abriu em agosto do ano passado em Cariacica. Isso. Quem, quem vende mais? Vila Velha
1: ou Cariacica? Não, Vila Velha, hoje. Vila Velha é. Tá lá já vai fazer cinco anos, a Cariacica tem seis meses. Entendeu? Mas já já a Cariacica vai. Eu que a Cariacica vai virar. É. É, virava, virava. E aí teve a segunda onda da pandemia lá também, Edu falou, Segunda onda da pandemia que foi no ano passado. Passado, é. ano passado Aí que aconteceu? Começou a fechar tudo O negócio começou a ficar mais, mais sério Só que você vai pegando casca Você vai entendendo é, A gente tomou cinco notificações sem notificação eu cheguei lá na postura conversei com o pessoal da postura como aqui. é que foi isso? então aí olha que é engraçado você é, tá trabalhando de repente um a fiscal a gente, pá. a gente tava trabalhando é, com o bandido né? com o bandido não mesmo <risos> fechado loja fechada só que nós tava assim no whatsapp recebendo ligação aí quando você chegava lá de carro aí a gente via assim eu queria ver se tinha uma um pedaço de pressão aí foi assim ó, aí nós falamos assim ó. Lá, passa por trás aí da garagem aí, entra lá por, trás, lá por trás aí você ia lá por trás entrava fechava a porta entendeu, e entrava, a gente teve um dia que bateu a fiscalização lá, vocês estão fazendo o que aí? não, não, a gente aqui só veio limpar, aqui não está fechado a loja, não, mas você pode entrar não, o patrão deixou fechado, a gente vai notificar, entrou e notificou beleza, aí depois descobriram que a tinha um online, que é do lado, fui lá no online tinha uma, um funcionário sem a máscara aí notificou, porque um funcionário estava sem máscara, aí a gente não entende o negócio, entendeu, aí beleza aí começamos a trabalhar, aí depois de uma semana, foi abre essa porra. Abriu aquela porra, abri a porta, mas a gente desesperou Cara, relaxa. O que pode acontecer o eu tô ser preso. Falei, tô, um... Pô, mas preso não vai ser. É. Pô, dá uma retada lá na prisão e já pronto, aí... já vai embora. Aí eu falei, cara, vai ser um macho, vai ser uma loucura, né? Você prendeu um empresário que gera emprego e renda. E é pro município. Pro mas estado. isso aconteceu. Aconteceu, a gente já viu é. isso em vários estados é. aconteceu, é. né? É. E aí teve um dia que bateu 26 pessoas na minha loja. Isso era 11 horas da manhã. Polícia militar, postura, guarda municipal, bombeiro. Deu 26 pessoas lá. Pior, assim, não vai, nem no morro hein? vai tanta pessoa né assim, prender vagabundo, igual na loja. Aí o policial militar entrou, aí teve uma lá que falou assim: a gente só vai sair daqui quando o último cliente sair. Faltou um pouquinho de, de, de malícia, né? Ali. Não, a gente sabe que vocês têm que pagar a conta e tal, porque quem paga a conta da polícia também somos nós, o empresário que é. paga o imposto, que vai gerar, que, que, que paga o salário da polícia, do, do professor, que ajuda, isso é, isso é fantástico, né? E aí, quando, ele, quando ele terminou o último cliente lá, a gente fechou a porta, aí foi para mim de preço, foi do lado, foi para mim de preço lá. Mas quietinho lá. Aí deu meio dia e meio. Quando eu vi todo mundo embora, eu falei, abre a porta. Você Abre a porta. Abre a porta. Abrimos a porta, vendemos bem demais. Então, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. Porque a gente, a gente assim, se a gente não acreditar no nosso negócio, não vai ser os governantes, não vai ser político que vai acreditar no negócio. Então, a gente faz algo a mais. E o cliente, ele valoriza isso aí. Ele valoriza muito, muito isso aí. Pô, vocês estão abrindo, vocês estão trabalhando, temos que trabalhar. E deixou bem claro que o nosso colaborador é o seguinte, quem tem medo não vem trabalhar. Quem tem medo, fica em casa. E o engraçado é que a gente tem uma empresa tão familiar que ninguém tem medo, todo mundo veio trabalhar. Alguns pegaram Covid, todos passaram bem, não teve nenhum problema lá na, na, na preço baixo. Todo então, mundo vacinado agora? Todo alguns? mundo vacinado, em nome de Jesus. Tem que vacinar, né? A gente, a gente vê uma briga política aí, mas tem que vacinar. Já vacinei, todo mundo vacinado, nem casa toda a família vacinada. Legal. E a preço baixo tá aí, se movimentando, fazendo algo a mais no Estado, e né? Tá, Sempre mais. E
0: continua crescendo? Você, você tá falando de crescimento orgânico, esse crescimento orgânico continua? Como é que tá esse crescimento? Da, da, crescendo, da crescendo,
1: acho. crescendo. É, eu, eu falo que a pandemia foi muito bom a gente, porque o cliente que não conheceu acabou conhecendo, e esse cliente está vindo com frequência. Né? Conheceu e gostou. Adorou. Tá voltando. Adorou. Teve um cliente uma vez que ele saiu de Nova Rosa da Penha, lá em, em Cariacica, uhum. ele rodou toda a Espírito Garcia, ele foi em Tacibá, parou em Jardim América, olha que loucura. Aí mandaram vir a preço baixo, o cara veio de Nova Rosa da Penha. Ele queria uma tapioqueira. Aí quando ele chegou lá, ele olhou, e falou, não acredito. Ele falou, Obrigado, meu Deus. Obrigado. <risos> Aí ele falou assim, meu filho, a próxima vez que minha mulher pediu alguma coisa, eu venho aqui. Se eu não achar aqui, eu não procuro lugar nenhum. Então, Entendeu? Então o cliente sabe. Que esse, é o espírito, né? esse, esse é o espírito, né? Esse é o seu espírito. É. Né? Porque a gente tem um negócio lá na, na Preço Baixo, que você chegou lá e perguntou assim, eu queria cadetinha de poá amarela com... Eles vão anotar. Peraí, o cara procurou isso aqui. Eles vão anotar e vão me passar e eu tenho que ter. Entendeu? E eu vou procurar.
0: Você não corre o risco de ter é, muita coisa diferente e fazer uma compra que não vai sair, por exemplo? Não, não mas a gente mesmo? compra,
1: às vezes, essas novidades compra pouco. Uhum. A gente compra um pouquinho. A gente acredita, bota um pouquinho lá. Girou as lideranças que a gente tem as lideranças. Elas vão pedindo a reposição.
0: Como é que você faz para é, falar para as pessoas que têm tem essas
1: coisas lá para você? Rede social. Rede social. Instagram, hoje, Facebook, hoje. Tudo. Isso. Aí, quando chegou na pandemia, outra ferramenta que a gente aprendeu muito foi o WhatsApp. Né? O WhatsApp ajudou muita gente. O que, que aconteceu? A gente ia no Instagram, respondia, porque eles não tinham WhatsApp, nós ia nos Chama o WhatsApp da loja. Porque o cara tava lá em casa e tava, tava nervoso. Ele queria é. um dominó, ele queria um jogo pro filho. Ele: Você tem dominó? Tem. Você tem balada? Tem. Você tem o caiu, caiu? Caiu? Não tem. Você tem o tem... carro de controle? Tem. Aí, ah, meu filho, mas eu, como que eu faço? Ele eu falei assim: Vem aqui igual bandido, vem por trás, <risos> entendeu? Aí a senha, dois toques mais um, eu vou abrir você. Aí ele: Pode, pode, pelo amor de Deus. Aí ele veio, entendeu? Tinha senha ainda, né? Tinha, não ó, vem lá, tá? porque ele não podia sair, senão não era da pena, ficava lá igual assim, né? Igual aquele Cristiano. Abre a cliente, entendeu? então a gente brincava e o cliente entrava com a paz comprava o mercado. Obrigado, você salvou a minha vida, porque eu tô em casa lá e lado e eu não tenho um jogo, meu filho quer um jogo, então ele vinha lá na loja. Então isso foi foi muito legal, entendeu? então a gente fez esse movimento aí. Então a gente gosta muito desse algo a mais, essa novidade, né? Lançou um brinquedo novo, vamos experimentar se der certo a gente compra mais. Ah, você falou que brinquedo é um dos seus fortes campeão, lá, né? Campeão, e campeão, campeão. Mas
0: assim, você, a gente citou, você citou algumas lojas que fecharam, a própria a Eletro City,
1: que trabalhavam com linha branca, né? Geladeira, Befeito.
0: fogão,
1: máquina de lavar. Você Befeito. não tem isso na sua. Ah, loja? Então eu falo assim, hoje ainda minha cabeça não tá para isso. Por né? quê? Por causa da logística, a logística era muito cara no Brasil. Aí você vai ter que ter o quê? Você vai ter que alugar um galpão você vai ter que contratar um motorista, comprar um caminhão, você vai ter que resolver o pneu do cara que, que, que furou, ah, o, o diesel, aí ah, o cara vai ter que entregar lá no sul da Bahia, lá, o cara vai ter que dormir. Então, assim, existe muita coisa em volta disso que isso gera um custo muito alto. Então, o custo disso aí da logística, ele é muito caro. Então, eu ainda não estou para isso. Eu, eu, eu falo que eu sigo os americano. O modelo americano O modelo americano é o seguinte, compra ou leva. Aham, uhum, entendi. É? Porque é muito ruim, você vai lá e compra uma geladeira. Você comprou aquela geladeira, chegou em casa, aquele arranhãozinho que, você, que só a sua mulher viu. Caraca, meu irmão. É verdade, isso acontece. O, o homem, eu falo assim, o homem ele, não liga nada, ele mete o adesivo de cerveja ali e tá resolvido. Mas a mulher não vai aceitar. Aí você tem que trazer ela toda de volta, voltar pro CD, trazer outro de, Então isso é custo, isso é caro. Então, se você hoje puder vender um pouco mais barato e o cliente levar, é fantástico. Ele assina a lotinha e vai embora. Entendeu? Então, assim, hoje eu não penso em ter linha branca de jeito nenhum. Mas os eletroportáteis, coisas fáceis de levar, liquidificador, ventilador, sanduicheira, misteira, grill. Então, isso aí a gente testa na hora, o cliente assinou e vai embora. Uhum. Teve um caso engraçado de uma vez, um cliente comprou dois espelhos. Olha que loucura. Um, 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 ele foi a esposa comprou dois espelhos. Botou no carro. Olha que legal, botou no carro. Quando chegou em casa, a mulher liga para a loja. Senhor, senhor, é porque eu comprei dois espelhos aqui, está quebrado. Aí a nossa gente falou assim, senhor, senhora, a gente não vende espelho quebrado. Não, mas está aqui que tá quebrado. Senhora, a gente não vende espelho quebrado. a gente embala ele legal com papelão, passa fita. Não, mas vou denunciar, ah, vou pro Procon, vou reclamar meu jeito e tal, tal. Ah, tal. mas senhora, eu não te vendi quebrado. O espelho não saiu quebrado. Ah, vou procurar meu jeito. Aí depois de umas três, quatro horas, chegou um homem lá. Falei assim, quem é fulano e tal? Fala, Minha mulher ligou para cá, respeito do espelho. Aí falou bem assim, sim, eu que atendi, mas a gente não vendeu quebrado. Aí ele falou, falou bem assim, eu sei porque foi eu que levei o espelho eu quero saber o que você faz de mais barato para comprar dois espelhos aí nós, nós vendia 74,99 aí falou assim, nós vamos fazer 50 reais peso de curso você leva os dois? levo, mas vocês vão fazer outro favor vocês vão ligar para minha mulher e falar que a gente trocou para ela ficar calma então tá bom, senhora. olha que loucura, o cara sabia. Você olha, a gente trocou ah, sabia, porque a espelha daqui é quebrada, não Entendeu? Então a gente não quer logística. Então gera esse estresse. Eu já é. botei. Eu tinha na época, um carro esportivo, eu botei um monte. Uma vez eu botei 24 copos, chegou em casa três. Eu esqueci dos copos, primeiro quebrou. Quebrou tudo. Então. Tá entendendo? Então imagina o caminhoneiro também, que às vezes tá levando um vidro, né? Alguma coisa que tem vidro que pode quebrar. Por mais que ele seja treinado e preparado para isso, sempre tem um Pode acontecer. Perda, né? É. Né? Uma freagem, um é. carro bater. Então, isso gera estresse. Gera então, hoje, a preço baixo, a minha cabeça, não pensa ainda em entregar. Mas eu falo assim, talvez a gente vá trabalhar aí, com isso.
0: E aí, inviabiliza a, a linha branca, essa linha branca de isso. geladeira, fogão.
1: Mas eu acredito que legal. no futuro, ela vai ter. A preço baixo, eu acho que vai ter. Mas é para o cliente levar. O cliente bota na caminhonete dele, um aluga um fretezinho, ele vai levar. Entendeu? Eu vendo um pouco mais barato, mas ele leva. Eu não quero levar, não. Eu não quero aquele cara entregando lá. Eu já fui entregador de imóveis, eu com 19, 20 anos. fui entregador de imóveis na, na Finada Insinuante aqui. Isso, rapaz eu pegava é. aquele morro do Romão ali descendo o móvel na, na, no, aqui no braço meu irmão descia a escadaria falava assim qual é o nome da escadaria? Eu estava lá em cima número um era primeiro nossa filho <risos> o armário você não podia botar ele no chão porque senão ele ia empenar, né? É. você tinha que segurar respirava ali descia aquele suador daquela escada. então você caraca que ela já passou mano. muito perrengue desse? Ah, massa é massa é. E trabalhei trabalhava Jato primeira semana que eu trabalhei com Lava Jato com 18 anos olha que maneiro Primeira semana Lava Jato, é, foi a melhor semana da minha vida, que choveu, lavamos um carro. Falei, caralho, o cara me pagou. <risos> 70 reais pra não fazer nada. Falei, que massa. Falei, eu achonei. No segunda semana, deu um sol de arrancar a cabeça. Nossa, saí de lá, 9, 10 horas da noite, tanto lavar a Você <risos> Saí de lá, sujo. Isso aí, isso, 70 Caraca, conto, ficou cara, suado. Que louco, mas era muito, muito legal, assim. Muito legal, assim. Aí você vai dando valor. Cada coisa que você... Entregador de imóvel, Lava Jato. Lavando o carro, mais o quê? Ah, já vendi picolé. Vendeu picolé? É, picolé, picolé, eu com 12, 13 anos vendi picolé na caixinha. Aí eu, eu tinha uma clientela até boa, achei legal assim. Aí o cara me deu um carrinho. Uh
0: -huh. o carrinho. cara,
1: quando eu ganhei o um carrinho, eu falei assim, cara, sou eu agora, rico. Foi com o um carrinho de picolé. <risos> e você? Tirava a onda com o um carrinho de picolé. Era massa, porque você não ficava carregando a caixa, é. né? Você tinha um carrinho de picolé. Aí depois a mulher me chamou, com 14 anos trabalhando na locadora de vídeo, eu estudava de. Locadora de vídeo? É, na né? época. nem mais, vai saber eu... o que é isso, cara. Aí, maneiro, porque... de vídeo, era massa, massa. <risos> E aí, a gente, ah, eu estudava de manhã, terminava a escola lá 11, Você 11 quebrava
0: o galho dos amigos lá, Pô. falou que é aqueles filmes que não pode, e, né? Mas não pode falar, <risos> né? Porra!
1: Aqueles filmes em né? Caraca, Só era um massa. filme educativo. É, e é engraçado que a patroa era muito legal. E tinha final de semana que ela metia o pé, né? Aí tinha os lançamentos. Cara, os lançamentos eu era doido pra assistir, né? Sempre era o primeiro lugar. É. Aí, quando que ela era, caro, falava assim, é, não ficava isso, na alocadora. Isso, né? Então, a gente, tinha vários filmes maneiros. É, eu sou muito fã, fãzaço do, do, do Van Damme, né? O alvo, né? Então tem, tem uns filmes deles que é muito legais. E aí o que aconteceu? É, ela falou assim: oh, sábado eu vou, via vou viajar. Rapaz, eu já pegava os filmes que era de evidência, já botava assim, no sábado, alugado, alugado, vai cá, ficava assistindo o dia todo. Assistia oito da né, filmes no final de semana, apaixonado, massa. Ela trabalhou um bom tempo no período na, na, na locadora. Com você, sabe muita que,
0: gente... você sabe que a gente, a gente bateu um papo aqui com o senador Marcos Duval? Ele conheceu o Van Damme?
1: Conheceu o Van Damme? É, Mandamos do no Canadá hoje. Não,
0: ele estava ele, ele pelos Estados Unidos porque ele fez, dá treinamento de SWAT, swat né, não sei vi.
1: que e tal. E ele conheceu o Van Damme. Ele gosta de Van Minha mulher fica doida. Eu sou fãsasso do, é. fã do Van Damme. E eu trabalhei na locadora, aí depois eu fui ajudante de insinuante, aí depois eu consegui Lava Jato, aí depois eu consegui um trabalho na Casa do Brinquedo. Ali, ali... Com 19 anos, Que tinha um na...
0: monte de casa de brinquedos, um monte, Casa dos brinquedos. Tinha um monte. Né? Né? É, Sim, um monte. Época... Tinha shopping, tinha Mais aquele lá na rojas, reta é. da Penha,
1: que era, uma, era grandona, né? E, tal. É. e ali foi... Aí, aí que aconteceu. É, a gente vai vendo os erros dos passados para gente não cometer hoje. A casa de brinquedos logo em seguida começou a botar a linha branca. Era uma loja focada em brinquedo, vendia muito material escolar. Aí começou a entrar daqui a pouco fogão, geladeira, computador. Você não estava entendendo porra nenhuma. Que, que porra é essa, né? A gente perde o nome de casa do brinquedo, já viram a, um, magazi um magazine, é, né? Exatamente. Então a gente sentiu algo ali que estava. Né? Aí você começa a tirar de. Porque assim, o um brinquedo te dá uma margem legal. Os eletro... a linha branca, não te dá mais porra nenhuma. Aquilo ali é ilusão. Entendeu? É. E, a,
0: e a rotatividade é, é baixa, né? Porque eu não compro uma geladeira tudo, toda não, semana, não, todo não, mês, né? É um negócio não. que você demora pra comprar, né? É.
1: Então, então aí eu comecei a trabalhar na Casa do Miguel. Aí eu, com 19 a 20 anos, trabalhava ali, meu primeiro salário foi ali 265 reais. Tem até o 265. 265. 265. era um salário mínimo, não né? 2.000, né? é. 265 reais. Só que você fazia coisa pra caralho. Porra! <risos> <risos> fazia. coisa <risos> pra <risos> porra. <risos> É. Caraca, 265 reais, você rasgava, filho. é massa. É era genial, você Isso, era coisa, era massa. Pô, você comprava o sapatinho da Democrata por R$39,90, tirei mal ontem onda pro ano, lá dividindo o carnezinho. caraca, cara, <risos> entendeu? Então essas coisas aí que era legal. Hoje não, o cara ganha 1.200 o cara não consegue fazer nada. É né? A gasolina aí vai bater daqui a pouco R$ porque é imposto, de imposto. E é caras... O barril do dólar tá altíssimo o preço. É, mas que o barril pode bater 10 dólares hoje, que a gasolina vai ser também a mesma coisa. Os caras não, não baixam baixa, né? nunca. É, Chocolate é a mesma coisa. Então a gente vê isso aí, o, o ferro também. Cadê? Tá baixando. Mas o ferro tá caro para pôr. Então, então a gente vê tudo isso aí. É. Então o movimento da casa, foi, foi legal que eu, eu, eu conheci gente Foi lá que foi legal Foi lá que tudo começou Na Casa do Brinquedo para entender um pouquinho Da minha história Eu com 19, 20 anos Eu conheci um, um senhor Ele veio de São Paulo No sábado né Ele era um, um diretor da, da Magic Toys Uma marca de brinquedo Então ele chegou na loja E comecei a abordar ele Pedro, Pedro pá, 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 pá. Eu um jovem, 20 anos Ele falou Mas qual é o gerador dele Que vende mais? Eu falei assim é, é a da Bandeirante A concorrente Qual é o, tri, o moto elétrica Que vende mais? Eu, é a da Bandeirante Que é a concorrente Não sei saber Quem é o cara De bermuda Aí ele falou Porra meu irmão e a Magic Toy vende, não? Eu falei, cara, não vende nada. Falta o um promotor, falta não sei o quê, tal, tal. Ele ficou doido, o que, que venderia bem? Aí eu comecei a falar, ó, se criasse isso, isso. Aí ele mandou pra falar com a Gabriela, filha do dono lá da época da Magic Toys. Pô, tô aqui no Espírito Santo, roda esse estado todo, o Brasil todo. Um moleque de 20 anos aqui, falou um monte de coisa aqui. Porra, tô revoltado com esse moleque. Aí ele falou bem assim, que eu vou pedir um cara, um Mario, o Mário, o paizão Mário, pra te dar uma chance como representante. Você promotor não, você, você tem perfil de representante, cara, você tem visão. Aí o Mário me ligou. Ele me chamou para fazer um roteiro com ele. Eu fui fazer um roteiro com ele nas minhas férias e naquilo eu gostei, porque o Mario tava ganhando bem, bem dinheiro. Só que eu ganhava 265 reais. Aí logo em seguida entrou a telefonia bombando no país. Tinha oi, vive, claro, né? Aquela uhum. loucura ali. É. Aí o cara da Tio Douglas, amigaço meu, falou bem assim, Michael. Eu fui o primeiro da Casa do brinquedo sair lá. Você quer trabalhar na, na, na TIM? Quero. Quanto que eu ganho? 900. Caraca, meu irmão. <risos> Três vezes mais. É um 265 para 900, eu pedi tio pé. Aí o que aconteceu nessa, nessa loucura? Começou a trazer várias pessoas da Casa do Brinquedo do Boa para vender telefone. Aí na época, os donos, que é Moacir Alice, falaram assim: corta, qualquer funcionário que sair, nós tiramos o balcão aí. O oh, TIM, o Rui, nós vamos com essa porra daí. Aí começou a segurar. Aí naquilo eu fiquei ali, eu fiquei rodando quatro anos com a tinta, trabalhando na tinta quatro anos com o vendedor. Telefone. Eu vendi na CEIAF, já trabalhei no shopping. Depois trabalhei dentro da Eletrocity, vendendo telefone, trabalhando com a Eletrocity. Ah, aí tinha uma Eletrocity, que eu também tem uma história legal da Eletrocity do centro de Vitória, da Princesa Isabel ali, a Leila, que era a gerente dali, né? Primeiro dia da Leila, cara, eu assisti da casca. Sentei, fiquei lá no balcão arrumando, né? E viu assim, oh, essa é a gerente mais. Desculpa, querida eu te adoro, fila da puta, né? Assim, ela é foda, né? Porque ela não dá tá mole, não. Beleza, chegou uma menina bonita, chegou assim, bom dia, bom dia. Eu falei assim, eu queria deixar um currículo. Eu falei assim, ah, Leila, gerente, pode ir lá. Normal, molecão. Rapaz, daqui a pouco só veio assim, lá de trás, eu tô, o promotor da Tim. Vem todo mundo, faça um favor, fila da puta. Nossa, puxa a cabeça. <risos> o seu filho da puta. Você fez aquela menina me dar um currículo. Você disse, eu tô cheio de problema aqui. tem um monte de coisa pra resolver. Se você der problema pra mim de novo, amanhã você nem vem mais aqui. Caraca, aí você vai virando gente. Ótimo. Você vai melhorando. Você começa a resolver coisas. Entendeu? Uhum. Então hoje nossa a empresa, a gente tá preparado pra isso aí. A gente tem pessoas pra resolver coisas. Eu sou o último é, executar, eu sou a última coisa. Então eles fazem tudo lá, resolvem. E aí eu fiquei é, dois, quase dois anos na Eletrocity ali trabalhando.
0: Então você passou por todo mundo, né? Passei passou todo por... mundo. Você viu o que que aconteceu com cada uma, né? Várias. Elétrucite,
1: casa, casa do brinquedo, casa do brinquedo. Aí depois eu trabalhei na Cia também, Cia fechou um monte também, né? É. Eu trabalhei na Cia. Aí depois a Oi me chamou para fazer o um marketing. Olha que loucura da Oi, né, a Marcela? Se estiver assistindo esse vídeo vai gostar. Ela me chamou para uma entrevista no marketing da Oi. E cara, até no currículo lá eu botei que eu falava fluente em inglês. <risos> Porra nenhuma, cara. Falei, se esse cara falar alguma coisa em inglês, eu tô fodido aqui, entendeu? Nós tínhamos cinco, eram cinco pessoas entrevistadas, todo mundo bem no poste legal. E cara, eu tava começando Marte, estava no primeiro ano de Marte aqui fazendo o novo Milênio, Aí ele me chamou, tá, pô, legal, Marte, Marte, pô, legal. Aí falou, fala inglês? Bem, viaja ao estado e fora do país. Porra, eu nem sai da casinha da mamãe. E aí, aquilo ali, o cara, pô, gostou? Tem carro da mulher, né? Tem, tem um carro lá disposição, tinha um Celtinha da Kelly, que não tinha carro ainda, né, aí depois eu comprei minha parada, 88, massa, aí beleza, aí isso foi uma entrevista, aí, no outro dia, ansioso, passou dois dias aí, Marcelo, mas tem notícia pra te dar, tal, qualquer, é, mas você pode falar aí, você foi chamado, eu falei, não acredito, é, o cara adorou você, tal, tal, você vai começar segunda-feira, eu fui na TIM, pedi conta, né, estava na TIM, e fui para Oi, trabalhar na Oi, e aí na primeira reunião da Oi, porque eu sou um cara muito, muito do bem, humano, Pensa no cara que, que, que vai te ajudar, vai ser eu. Se for para atrapalhar, nem me chama sou é um cara muito do bem. Isso acaba incomodando as pessoas que só visam o lado dela, o lado do empresário. Esse
0: mundo corporativo é difícil.
1: Muito né? ruim, muito ruim. É. Né? Então, como eu não tive nada, o que eu tenho hoje é graças a graça, todos os colaboradores que estão me ajudando. Então eu ligo foda-se e deixo o pau quebrar. Então eu quero que cada um fale mal, fale bem, ligo, E aí essa, a Marcela falou assim: Michael, me ajuda a fazer uma reunião para os colaboradores da Oi. Foi top. 25, 25 anos, mais ou menos. Vamos embora. Rapaz, chegou na sala lá, tinha umas 500 pessoas. E as pessoas não sabiam o plano da TIM, da, da Vivo, não sabiam o plano da Claro, eles não sabiam. Como que você vai vender um produto se você não sabe quem é melhor? É. Né? Então a gente começou a reunião às 9 da manhã, a gente acabou uma hora da tarde. Foi fantástica a reunião. pessoal, mas que legal. E eu era parte da, da Oi, né? Aí até acabou, a Oi acabou agora, até acabou. Eu é. falei, gestão, isso é pessoa, só gestão, que acaba a empresa, é gestão. E aí? Na verdade, a Oi tem muitos fatores. Também, avais, né? Lá né? atrás, aconteceu né? Aconteceu muita é. coisa com a Oi, né? É, também. A gente sabe um pouquinho disso aí. É. E aí aconteceu. Aí o cara, quando terminou lá, tinha um cara lá de. O um cara que tinha uma nada boa lá na Oi, me chamou, bateu nas minhas costas e falou assim: Ei, você é entregador de papel? Ele era gerente lá. Lembra que eu estou te falando com você? Você é entregador de papel. Não quero que você faça isso mais, não. Porque eu fiz o um trabalho do cara. Mas sim, uma hora tão boa para poder ajudar, né? Que eu tava entrando na empresa, então é igual o um jogador que vai entrar, ele quer meter gol pra ajudar o clube, né? Só que o cara que se estar tá lá há muito tempo, ele fala assim, caralho, esse cara quer me foder". Então eu ajudei, ajudei a empresa aí e ele ficou me perseguindo durante nove meses. Olha que loucura. Ele marcava eu 7, 8 horas da noite no shopping, ele nunca, nunca ia. Mandava chegar no shopping sete e meia da manhã pra uma ação, nunca ia. Então ele ficou no meu pé. E durante nove meses, ele ficou até ali. Até que eu falei, como quero assim, quer? ele vai me despedir uma hora, vai me mandar embora. Até que em setembro ele me conseguiu mandar embora. Esse 2001 Aí mandou eu embora, fui pra casa, fiquei jogando videogame o dia todo, recebi meus amigos, fui lá pra casa, tal, naquela... 2000, 2003, aí, na, desculpa, 2007, que eu fui despedido da ONU. Isso, 2007. Aí fiquei em casa jogando videogame, jogando videogame, a gente vai ficando velho. Aí, que loucura. Aí, isso foi numa segunda-feira, aí na terça-feira eu falei assim, cara, eu vou ligar pro Mário, Mário é aquele representante lá, vou ligar pro Mário. Nem tinha o telefone do Mário, aí eu fui na Magic Toys, né? A internet ainda era meio discada, meio lenta, ainda passei Magic Toys. aí eu consegui o telefone do Mário, ah tudo bom, é o Mário que tá no caso brinquedo. Eu tô te ligando para saber se tem uma vaga aí de representante, que eu não entendo bem. Ô, Maico, vaga eu não tenho, não, mas você tem uma vaga há cinco anos atrás. Quer tentar? Fui, quero. Aí ele sentou comigo na até hoje. Primeiro dia nós fomos para Guarapari. Indo para Guarapari para ter cliente. Ele me mostrou o contra-cheque dele em 2007, setembro de 2007. Ele ganhava 15 mil reais. Cara, 15 mil reais. E eu sou um cara que tem muita visão das pessoas, né? É, aí eu falei assim, cara, eu tenho capacidade de ganhar cinco cão. Vou trabalhar para ganhar cinco cão. Você estava ganhando mil, né? Ganhar cinco e beleza. E aí, quando ele me levou na Casa do Brinquedo em, em, em setembro ainda, para tirar o pedido para Dia das Crianças, olha que loucura. Em setembro de 2007, para tirar o pedido da, da Casa do Brinquedo. Ele saiu de lá com 1 milhão e 200 pedidos, ele ganhou 85 mil. Falei, Mike, aqui, ó, nós ficamos lá três horas como assim na época, ele ganhou 85 mil. Falei, caralho, velho, esse cara é muito rico, né? Muita grana, né? E eu falei, cara, é isso que eu quero ver a minha vida, quero ser representante comercial. Aí, beleza, vou te ajudar. Aí, o que aconteceu? Em janeiro, recuperação judicial da Casa do Brinquedo. Aí todo o trabalho que. Porque assim na época, as empresas pagavam no faturamento. Então o que faturava ele recebia. Então ele pegou aquele dinheiro dele de em dezembro, de outubro, ele gastou tudo. Ele quitou o apartamento, quitou o carro. Tudo. Só que ele teve que fazer o ano 2008 fazer o quê? Trabalhar para pagar o que não era mais dele. E aí o Mário apertado ali, sem me dar ajuda nenhuma, porque eu tinha uma reserva. <coughs> Olha que legal, eu tinha uma reserva. E eu comecei a segurar minha reserva. Eu morava na casa da minha mãe, minha mãe pagava luz e tal. Eu me ajudava lá na boca. que também dentista, ajudava pra caralho. E aí eu comecei a, naquilo ali. E o Mário, eu não tem dinheiro para te esse mês. O Mario ficou seis, sete meses não real. Mas assim, acreditando no projeto. Aí teve uma vez que eu fui na, na feira com o Mário, que ele me levou para hotel hotel tal, lá em São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiquei louco com aquele negócio. Caraca, que massa, São Paulo. E nós começamos a vender artigos de Natal. Eu sabia porra nenhuma que pisca-pisca, enfeite, guirlanda, feição nada. E começamos a vender aquele negócio. A gente chegou na feira, 8 horas da manhã, nós tínhamos de lá umas 11 horas da noite. Nem bebê água a gente tinha. Trabalhamos 4 dias forte, atendia a da data casa meritando, esses grupos fortes atendia tudo. Quando terminou a feira... O Mario falou assim, eu vou te dar dois mil reais. Pelo quê? Pelo que você fez. Cara, eu falei, esse cara é louco, dá dois mil reais, eu tô aqui aprendendo. <risos> então, assim, então não é o dinheiro. O que, que eu falo assim, o que, que movimenta hoje o Maicon? Não é dinheiro, gente. É pessoas. Então, dinheiro é consequência de trabalho. Se você trabalha, Deus vai te dar dinheiro.
0: Aí, 2008, você engrenou na... No... Na representação. Comecei.
1: O, faz o favor para mim, cara. Só desligo. Para mim, tá. Imagina, para né? ele,
0: tá. Ele tá um ainda pouquinho. mais que ele tá com sinusite aqui, tá com...
1: Bom, aí em 2008 Comecei a... Desliga um pouquinho,
0: depois a gente liga de novo, se for o caso
1: Aí em aí 2008 comecei A representação, pá, acreditando naquilo E tal, até Aí em 2009 comprei o primeiro apartamento Porra, primeiro apartamento Agora morava em Calecica, quando eu comprei é, Aí comprei o apartamento E depois eu comprei Em 2009 o um Corolla Zero Ó oh. ó oh. Aí o que que aconteceu lá onde eu morava? tá roubando <risos> Que loucura, né? roubando tá mexendo coisa ah, errada, tá, propósito. Droga, tá isso vendendo droga. É, ruim, droga. Né, cara, isso é ruim, porque as pessoas né, não, não entendem, né? Não entende Pô, Vila Capixaba que você morava. Maravilha Capixaba. É, então. Não entende, cara, mas é um bairro fantástico. É, minha família de lá. E aí, eu falei, Kelly, porra, E todo mundo fala coisa que não entende. Aí, quando eu, em 2013, eu vim morar em Tapuã. comprei um apartamento em Tapuã. Aí, em 2014, eu comprei uma Z4. Imagina, assim, se eu tivesse lá de Z4 em Caliásico, eu tava fugido, era, era o rei do, do, né, do quartel. O Z4 é Kelly. É. Cara, então, tá as as pessoas não entendem muito o seu crescimento. Então, é. isso é ruim. Aí, agora eu estou morando num condomínio de casa. A gente se mudou agora, tem uma semana. então assim Aqui a gente, É, no, no Jardim Veneza. ali A gente está ah. ali bem quietinho. Então, assim, é paz, paz, paz. Então, assim, hoje, o que eu falo assim do, do empresariado hoje? Quando o empresariado começar a valorizar mais os seus colaboradores de uma forma diferente, ele vai ter mais crescimento.
0: Depois do... Quando é que foi o estalo do, da,
1: do atacado preço baixo?
0: Quando você estava na representação e foi para o atacado.
1: Resolveu é. empreender. Então, aí, tinha uma quantidade de seca? Que era um cliente meu grande. Ele comprava bem. Só que sempre andava apertado, travazava tal, tal. Aí chegou no ano de 2014, é, 14 para 15. Eu entrei no negócio dele para poder recuperar um pouquinho do dinheiro que estava me devendo. Aí comecei a entender aquilo. Depois eu devolvi. Aí comecei a entender a gestão de pessoas, como funcionava a loja. Era uma zona da porra. Era uma bagunça do caralho. Eu sou um cara muito organizado com minhas coisas. né? Entrei. Aí depois ele me chamou de novo, ajudei ele mais um pouco. Aí não deu certo. Aí a gente veio com o projeto da loja. Então a gente fez um projeto de loja, mas eu tive assim, um ano e meio, dois anos, entendendo o que, que era loja, mas eu entendendo o negócio dele pra entender. Uhum. Aí foi na hora que me deu vontade, coragem de abrir. Porque, pô, cara, você... Por exemplo, na minha, a minha empresa ali, pra você montar um pedido, eu tenho que mandar lá pro Rio Grande do Sul pra provar, demorava uma porra. A da Dauto, você tinha que mandar um pedido, tinha que... Ah, botar uma caneca azul, tinha que tirar a amarela pra poder querer descer um código novo. Cara, era muito engessado, muito engessado, entendeu? e aí eu, Você percebeu isso? Muito, muito, ruim e, e aí, lá na loja é o start na hora você manda lá e mag, fez isso e mudou isso na sua, na sua gestão, gestão. É. tem que ser rápido então é. hoje a gente tem uma equipe preparada para isso não pode faltar mercadoria então, uhum. então a gente foi entendendo isso aí então assim é, aí, hoje eu, peguei, eu tenho várias pessoas é, a primeira carteira assinada foi na Casa do Brinquedo 2000 o Antônio foi o primeiro gerente e hoje o Antônio trabalha para mim então, eu trabalho para mim hoje na Loja de meu primeiro gerente que me deu emprego
0: hoje trabalha, trabalha para mim.
1: Trabalha para mim na Loja Caria Seca. Ele está lá em Caracica com o Antônio. A Claudiane é gerente, que trabalha também na Dada hoje, é gerente de, de, de Vila Velha. E o Dante hoje está regional. O Dante hoje também foi gerente da Dada da também, trabalhou garrado trabalhando na Dada na Casca, e hoje está ajudando a crescer a loja. Então são pessoas hoje comprometidas. A pessoa sabe quem tá, que tem que trabalhar.
0: Agora, é, <risos> para fazer isso tudo, para ter esse crescimento, você tem que ter um tino. E, e você é vendedor. Vendedor é nato, né? Total. Mas você acha que isso nasce ou nasceu com você? Você se preparou para isso? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que nasceu comigo. Eu, é? eu adoro vender, sou apaixonado, desde assim. É Desde o futebol tentei jogar bola também, tá? não deu certo. Graças a Deus, minha mãe <risos> briga comigo. Ah, você tá jogando Flamengo? Minha mãe não era, para ser dono de loja, né? então você jogava assim, bem? Jogava? Jogava, bem? jogava. Você jogou onde aqui? Então, aqui eu já cheguei a jogar, na, tudo base, desportiva, Rio Branco, né? Aí depois Qual eu. Qual fui... posição você jogava? Meio atacante. Aí depois eu fui pro Cruzeiro, cheguei a jogar no Cruzeiro lá na Toca você um ficou, ano. Você ficou lá no
0: Cruzeiro? Um ano na Toca. Dois... Na, na categoria de base? Na categoria,
1: com 17 anos. Como
0: é que é, cara? Um moleque de 17 anos, sair, pô, da, fa da família
1: <coughs> e... Cara, eu saí daqui, fui morar na casa do meu primo, lá em Conselho Lafayette, casa do Marquinho. Eu levantava às quatro e meia da manhã, para 5 horas pegava um ônibus na rodoviária, chegava em BH por volta de 6 e meia, pegava um ônibus de BH até um determinado ponto da Pampulha, Aí depois da pampulha, você tinha que andar um pedação pra chegar no, 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 um CT. no CD do, do Cruzeiro. Andava a pé, um pedação. Então assim, eu chegava no treino por volta de sete e meia. Mas eu começava quatro e meia da manhã. Então eu fiz isso aí durante uns três, quatro meses. Até que na época o Ney Franco, o treinador do, do Juvenil, falou, Capixá, vem cá, tem uma coisa boa pra você. Vou te tipo, botar você no CT. Cara, quando eu botou eu no de treinamento, eu fiquei felizasso. Morando, Morando lá no 70 né? Puta que pariu, o cara você podia dormir até um pouquinho mais tarde, entendeu? Era massa, entendeu? Muito bom. Então ali, aí eu comecei a jogar bola, fiquei lá durante um ano, só que em seguida o Ney Frank foi promovido, veio um treinador de fora, mandou 20 jogadores embora, aí disse a gente, porque isso é normal do futebol, se você não tem ninguém pra se segurar. E eu fui com o meu, meu talento. E aí eu tive uma carta, e aí essa carta me dava assim, no mínimo um mês em qualquer clube do Brasil. Aí eu fui pra onde? Meu time de coração Flamengo. Fui lá pro Flamengo, caraca, vou tentar jogar bola no Flamengo. Cheguei no Flamengo em 98. Aí entrei no Flamengo, a gente treinava no corpo do bombeiro ali na vida do Brasil. Cheguei no Flamengo treinando futebol tal. Eu treinei na época com o Imperador, Adriano Imperador, Andrézinho, entendeu? Então, porra, você vê os caras. Na época era igual a gente, moleque, você conhecia os caras? Conheci os caras assim, ali jogando bola, ah. mas não tive contato. E treinando com os caras. Aí eu fiquei no Flamengo, consegui ficar seis meses no Flamengo. Até que o cara foi lá depois também, dispensou. Isso é normal, o jogador é assim. Aí consegui um teste na Madureira. Cara, fez fiz um teste de madureira numa sexta-feira, meti dois gols, no sábado, eu peguei o ônibus e voltei pra vitória, não queria mais jogar bola. Eu, com 18 anos de bola, abandonei, parei. Porque, é, é, minha mãe ficou louca. Foi ficou desiludido, eu falei, não quero mais isso, não. Não quero mais.
0: Aí. Porque é desgastante, né? Você fica longe da família. Fica... <risos> não, assim.
1: É, é ruim, porque. O que é gostoso? Porque você não tinha rede social nenhuma, então você tinha que treinar. Hoje a rede social ela atrapalha muito o atleta, né? O cara tá ali conectado, a internet e tal. E aí, teve uma outra passagem da minha vida também legal, do que poucas pessoas sabem. Eu já fui. Eu trabalhei com telemessagem ao vivo, cara. Telemessagem ao vivo. Eu com 18 anos com telemessagem ao vivo. não
0: existe mais isso. Eu, não, eu acho que não tem, né?
1: Porra. Caraca, Você se, fantasiava? Você se fantasiava? Não, não, não cheguei a me fantasiar, não. A gente começou logo da hora da, 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 da telemessagem ao vivo. Uh -huh. A gente alugava os carros de som. Uma piruinha que parava. Peruinha, peruinha. Caraca, era massa. Massa, massa, massa. Aí, eu tinha a voz legal, né? Aí chegava falar, é, bom dia, bom dia. Eu queria falar com o Edu. Ô, Edu, tudo bom? Vim me trazer uma mensagem de amor da sua família que te ama tanto. <risos> Aí eu olhava aquela musiquinha lá no final, assim, ta, 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 ta. essa música é pra recordar o tempo que a sua família te ama, é, o coração está aqui do seu lado, <risos> entendeu? Ô, Edu, Edu, abraça a sua esposa, abraça, abraça com o coração, tira essa coisa ruim que você tem, abraça com o coração, é isso, dá um beijo de amor. Então, a gente fazia essa brincadeira, era maneiro, o um dia e a gente fazia soltar foguete ah, eu, eu falava a e eu tinha que soltar o foguete era tudo, era só eu, entendeu? <risos> e eu tinha que acender o bolo que era aniversário, acender o bolo aqui solta foguete e tal meu irmão me ajudava às vezes e pau quebrava aí teve dois casos muito legais uma, uma vez a gente foi passar uma telemessagem lá no, no Morro da Penha na Vitória, né? e eu, 18 anos que, que eu, você não tem maldade, né? E beleza, né? Eu, tinha, eu tinha um gol a gente conseguiu um gol com 19 anos um gol e botei o som ó, as cornetas, tal Aí, a pocotó, 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 aquela porra toda lá. E era maneiro, né? Então a gente fazia aula de ginástica. Então a gente fazia um negócio bem legal. Aí subindo o Morro da Penha, cara. Os caras armados já parou o carro. Eu falei, que fomos assaltado. Aí o cara me achou, que aí, irmão, que irmão? Boa noite. Eu sempre fui muito educado. Boa noite. Nós estamos passando uma telemessagem para o João Antelho. Não sei se é o nome do cara.
0: Ah, porra, nosso irmão tá no bar da esquina
1: lá. Caralho, é você, da mensagem beleza. Aí, irmão, levanta a tampa do carro. Aí já bota o som, bota o bar. Falei, caralho, cheguei pra falar, cara, mandei, os caras já trataram, a gente bem então vamos entrar. Entramos lá no cantinho do bar, soltamos a telemessagem, soltei, botei o funk pra rodar, fiquei, é, a mensagem dura de 30 minutos, fica uma hora e meia lá pra dar uma moral, né, pra sair legal. Aí o cara deu um, deu um, um dinheirinho a mais depois, pô, irmão, legal, a gente só vai pedir com você, tal, tal. Cheguei, cara, falei, nunca mais, pelo amor de <risos> Deus, cara, fiquei com medo, fiquei com medo, Eu nunca, pô, claro. nunca passei por isso, né. É. Eu acho que ninguém tá lá porque quer ser vagabundo e tal, eu até entendo, assim, nasce ali, os caras querem às vezes oportunidades oportunidade, às vezes não conseguem e acabam indo pro, pro lado do crime, mas eu fiquei assustado, né, e, outra, e, outra, e outro momento foi quando eu fui passar uh, no dia das mães, outra loucura, eu tinha 25 telemensagens para passar no dia das mães, aí nós começamos a primeira 8 da manhã, a última seria 9 da noite aqui em Vila Velha para uma vereadora, olha que loucura. E tal tá, passando mensagem, passa mensagem, foguete, tal, tal. Aí quando eu por volta de duas a três horas da tarde na reta da penha, a, a piruinha tava dirigindo com uma amiga nossa, ela, ela amarelou, ela freou. Quando ela freou, uma 608 vem na nossa, nossa bunda. Puf, jogou a gente lá pro outro lado. Meu irmão, eu... A, a dor nas costas. Ela, ela parou, ela não conseguia. Ela foi pro médico. Aí um carro levou a gente pra outra peruinha. Aí minha mãe é assim, meu filho, você tá bem... Falei, minha mãe, eu tô toda arregaçada aqui. Não, só termina as mensagens sem descanso. descansa. Falei, nossa, mãe. Mãe, a comunidade tá, tá doendo. Não, meu filho, só faltam as oito. Tá pago. Falei, tá pago. Falei, bom com Deus. E passava mensagem ali sofrendo. A última mensagem era nova. Eu cheguei aqui, na, na, aqui em Vila Velha, que era por volta de 11 horas da noite, a vereadora já queria me matar tal. Aquele monte de gente tinha o um comício ainda, né? Uhum. Aí eu cheguei assim, abrindo lá. Aí foi assim, gente, boa noite. Eu queria saudar a vereadora tal. É homenagem da sua filha. Ô, oh, gente, salva de palmas aí pra essa vereadora aí. Aí o pessoal bateu palmas. Opa, pera aí, o pessoal gosta de mim, né? O pessoal bateu palmas, feliz, tal, tal. Falei então, assim, gente, primeiramente, parabéns pela mãe que você é, pela esposa, tal. Aí você vai quebrando, entendeu? Uhum. Aí as pessoas vão te respeitando. Então, assim, a gente faz o bem, né? E aí a mensagem foi muito legal. A gente... Conheceu muita pessoa, muita pessoa, e aí depois a gente foi eu fui trabalhar com loja, e aí tô aí hoje nessa, nessa loucura aí. Por isso que eu gosto muito de gente. Você vai na minha loja, eu gosto de gente, eu gosto de tratar as pessoas pelo nome do.
0: Você, tá, você já tem um grande negócio hoje, né? Você já tem um grande negócio, mas você tá construindo um negócio ainda maior. Você é, se prepara pra isso? Se prepara pra onde você quer chegar? Todo dia. Todo dia. Como é que é a sua preparação? Como
1: você se prepara? Então, assim, é... primeiramente, eu saio de casa, eu converso muito com Deus, para sempre me dar sabedoria no nosso caminho que tem que ser feito. entendeu? Então, assim, durante esse, esse percurso hoje, de hoje, de cinco anos de loja, sempre tem algum, algumas coisas que vão barreirando. E isso vai me motivando a continuar. Entendeu? Tem, tem muita pessoa do mal, Edu, tem muita pessoa do mal. Então, assim, mas a gente tem que pegar as pessoas do bem. Então, qual é a parte que me mais motiva hoje em continuar crescendo? São os colaboradores que estão lá. É você gerar emprego. É o cara agradecer que fez a faculdade de direito, porque trabalhou na nossa loja. Entendeu? A gente remunera o domingo, o cara trabalha no domingo, a gente paga pro cara, o cara tem uma folga na semana, o cara fica louco. Você abre domingo também? Abre o domingo e dá confusão para trabalhar porque a gente remunera. Quando eu trabalhava no shopping no domingo, eu tinha uma folga, o cara tava nem para você, então a gente é números. Então isso que motiva. Quando você começa a partilhar mais o que você tem com esses colaboradores, cara é sucesso, é um que de sucesso. Mas aí você não
0: acha que você precisa é, ter uma preparação mais consistente? Você não acha que você precisa estudar para fazer o seu negócio crescer mais? Você eu... estuda? Você
1: se capacita para isso? Então, assim a gente vai assim nessa parte bem profissional, ainda não. Ainda não. A gente está fazendo, igual eu falei com você, organicamente. Daria para abrir 10 lojas aqui, eu tenho os pontos todos, todos traçados. Dá para abrir 10 lojas é tranquilo, com dinheiro dá. entendeu? Marketing. É esse, é essa, esse é o seu objetivo hoje, hoje abrir 10 lojas? 10 lojas, entendeu? Então, a gente vai organicamente... Em é, quanto tempo? 5 é, uh, anos. Em mais cinco é. anos, você vai gente, ter 10 lojas? É esse é o projeto. Tem 10 uhum. lojas no estado aí. Então tem Vitória, Colatina, Linhares, Cachoeira. tem quer ir pro interior também? Claro, claro. O mercado é fantástico, o mercado tá, tá carente. Então assim, é, e Deus vai botando pessoas também que vai te orientando. Uhum. Isso é fantástico. Eu não, eu, não, eu não sei tudo sozinho não, mas tem pessoas boas que vão me orientando. A gente tem bons parceiros comerciais, tem bons fornecedores que também... que faz assim, a gente te dá prazo longo, a gente vai tá do seu lado. Então isso é legal. Então isso que vai motivando, uhum. entendeu? Então a gente tem projeto aí. De crescer, assim hoje eu falo do Estado, tem 10 lojas no Estado. E, e, pô, você, e
0: você pensa em se qualificar mais, sim, em estudar, em fazer uma
1: pós-graduação? Então, essa parte de estudar, eu assim eu falo que estudar é lá na loja, é o dia-a-dia. -dia, é dia -dia. Eu ainda não parei para poder... Ah, eu não acho que eu não consigo... Você nunca... não está
0: sentindo falta disso? Não,
1: não, não. É o dia-a-dia. -dia. Uhum. É você conversar com o colaborador, com o fornecedor. Não na massa. Mão na massa. É isso aí. É você estar tá lá todo dia. Todo dia a gente está lá. Eu e Kelly lá, minha esposa está todo dia trabalhando. Conversando, o que está faltando? A em Vila volta. Velha ou em Com as duas, dois? nós ficamos andando nas duas. Nós ficamos um cachorro louco. Vai para as duas. Quando rapaz. tiver 10, vai ter como andar mais. hein? Não tem problema. A gente trabalha para isso aí. Então, é o um verdadeiro receita familiar, mão na massa, diariamente, conversando com eles. E o colaborador, ele gosta de ser ouvido. Enquanto eu puder ter esse toquezinho com ele, né? esse filhozinho com ele, eu quero manter. Então, isso que é movimenta a empresa, que vai gerando riqueza para a empresa. E o Thor vai continuar? Então, o Thor vai continuar, cara. cara o Thor é fantástico. Pô, eu tô espero.
0: perguntando por que pra fazer esse vai, cabelo platinado vai, deve demorar vai, um tempo no tá. salão. E quanto tempo você demora no salão pra fazer ah, quase isso? Faz umas quatro horas. Quatro horas é pra pintar o cabelo, é. pintar a barba. É, isso aí. É uma
1: é. um trabalheira, uma trabalheira. Mas é muito legal, cara. É muito tá legal. faltando malhar um pouco pra ficar tô mais Malhar, malhando, voltando. pô, já melhorei assim, <risos> você vê lá atrás. Ó. Ah, cortei o álcool. Não bebe mais? Tô já sim. bebeu? Ah, bem social, assim, que quer é beber muito? cinco long numa noite, então não é beber muito então assim, eu sou muito tranquilo o álcool não faz parte da minha vida mas respeito quem bebe, odeio o cigarro uh -huh. sou muito careta nisso aí droga nunca me ofereceram nem sei o que que é, entendeu? odeio esse tipo assim, sou muito caretão mesmo assim. uh -huh. eu então, sou um cara muito familiar eu gosto de ficar em casa com minha filha, com minha mulher adoro assistir série ver esporte
0: filme, Avengers adoro
1: Pô, todos os filmes eu tô, tô dentro lá eu acho massa, massa, massa. Então essa é isso que movimenta, entendeu? A diferença... Legal. Ontem eu estava assistindo uma série dos, dos comerciais que estouraram nos anos 80 e 90. Olha que loucura. Minha mulher falou assim, cara, é louco. tá vendo os comerciais dos anos 80 <risos> e 90. Pô, na época, o Steve Jobs foi meter um comercial no Super Bowl, onde ele rodou o Super Bowl. É. Ele meteu um comercial que a Apple não queria. Ele bancou do dinheiro dele. Aí falou que eles vendiam 8 mil é, McTosh, McTosh, né? Que era o computador é, um McTosh. McTosh, é. McTosh por mês. coisa comercial, passaram a vender 300 mil. Que loucura. É. Então você tem que ter uma visão da, além da curva, né? Você sabendo que tem tá lá. Com certeza. Então assim, hoje o que eu falo assim? O Mike hoje é um empresário. Gosto muito de gente. eu Gosto muito dos meus colaboradores. Partilho demais com eles. Qual que eu falo assim que é o, que é o pecado hoje do empresário hoje? Eu tenho muitas pessoas que trabalharam como vendedor. Vou dar uma feridazinha aí do, do, dos, dos concorrentes, né? O cara sai de casa cedo para vender televisão, geladeira, fogão. Aí o cara tá naquele rodizozinho. Aí você foi lá e fez um orçamento. Aí você não comprou. Aí na hora que você vai comprar, ele tá no almoço. Aí você compra com o João. Aí o João vai né, vender porque você não tá lá, beleza. Cara, já é um estresse no cara. O cara sai de casa já puto. Chega em casa puto que ele não vendeu nada. Aí tem a mulher, tem o um filho. Então já é um estresse. Hoje eu tenho muito ex-vendedor de lojas assim que trabalha comigo porque a gente trabalha com a meta partilhada. Então, de acordo com a escalonação, a escalonação da, da função do cara, o cara ganha mais. Olha que legal. E quanto mais a loja vende, mais o cara vai ganhar. Isso é fantástico. A tia da limpeza, a menina que está ali ganha ajudando o o empacotador, o rapaz do estoque. Então, todo mundo se ajuda. Então, no dia que essas empresas aí hoje que vendem na minha visão, eu sou rasgado logo. No dia que elas pensam, pegar a pior, pega a pior loja. A pior loja é aquela da Vila Rubinha ali. Fala da Simonete lá, do Juliano lá. Pega aquela pior loja lá. Vamos botar ela como uma meta partilhada. Qual a meta? Vai ser 500 mil. Ela vende 300. Bota 500 mil. Cara, vai chegar. Porque a tia vai ajudar você a comprar um suporte, que vai ajudar a incentivar você a comprar a televisão, que vai comprar... Vai, entendeu? Vai se unir. Quando você tem uma união, as coisas é mais natural Quando você cria um individualismo, É muito ruim. Porque só o cara porque o cara tá bem assim, pô, tomara que ele não venda, tomara que, entendeu? Porque, ah, então, é. Tomara que ele não venda, porque se ele tá vender. Né? É, ele vai me fuder aqui fala, pô, já vendi 8 mil, vendeu com. Então, porra, gera mal. Você não sabe se o cara tá fudido em casa, se a mulher tá, é. tá metendo o pé no carro, você tá porra não o que tá acontecendo. Então isso gera estresse. Gera então esses meus, eu tenho várias vezes vendedores de loja que falam assim, Michael, é fantástico, tô apaixonado por isso aqui. E ano passado, 2021, de 12 meses, um mês não bateu meta, falei que não deu. E meta é pra ser batida. Não adianta você botar uma coisa que você não vai bater. Impossível. É. Né? Então meta é para ser batida. E eles entenderam isso. Então é isso que eu levo para a loja. Então a gente distribui. No ano passado eu dei mais de 600 mil reais em premiação para a galera. 600 mil reais que eu poderia botar no meu bolso. E eu botei para os caras. Então os caras estão botando dinheiro no bolso lá feliz. Você entra na loja e os caras estão felizes. Aí você vai no meu, no meu concorrente lá do lado. No ano passado eu bati nenhuma meta. Olha que loucura. Eles falam. Aí você fica dando currículo lá na loja. Não, não estou no currículo aqui porque eu sei que aqui é bom. Olha que loucura. Entendeu? Tá, é. Então, acho que eu estou fazendo o trabalho certo. Então, isso que movimenta a empresa. É partilhar. A gente veio de um lugar muito simples, a gente não tinha nada. Então, eu falo com a minha mulher, o que a gente trouxe hoje, o que a gente chegou hoje, é mais do que a gente precisa. Né? O cara, às vezes, o cara tem na relógio de 100 mil, 200 mil, carro de 2, 3 milhões, não precisa disso não. Entendeu? A gente, é, o simples que é o mais gostoso. O que, que você quer? É, eu falo assim, crescer mais. Crescer mais. Eu quero ter mais lojas, gerar mais emprego. Massa. Quer ficar, ficar rico? Não, eu já sou rico, eu tenho uma família maneira, eu sou rico. Eu falo assim, onde que qualquer pessoa pode almoçar, eu posso almoçar, eu gosto de comer num restaurante da Vila Capixaba ali, que é um restaurante assim, não é isso. A riqueza para mim é, não é dinheiro, é pessoas. Eu sou muito feliz que eu tenho, não vai ser o carro que vai me mudar, não vai ser é, a casa que vai me mudar. Então assim, a gente vai, vai ficando mais velho, vai tendo mais esse, esse cuidado. Quanto menos é, é melhor. O padre Marcelo já fala, quanto menos é mais. Então é mais ou menos o que eu levo na minha vida isso é e, onde, e onde é que o Maicon vai chegar não tem limite não tem limite eu acho que assim dá para esperar muita coisa eu copio eu, eu, eu muito eu falo do Luciano Hang, eu acho que é fantástico né pena que ele tem partido então isso é ruim para o negócio né quando você cria um partido você um público acaba de diminuir na sua loja então eu brinco logo você e... quer todo mundo todo você não mundo, quer todo mundo mundo não tem essa de, de religião, não tem essa de partido político, não tem nada lá, todo mundo é igual, porque no final, Edu, eu e você vão para o mesmo lugar. É verdade. É, o cachorro não tem gaveta, não é verdade, não é verdade. lugar. Então, se você conseguir, conseguir construir um legado lá e passar duas gerações, fazer um Michael um Michael porque você vê a dadal hoje Dada, Dada, Dada mas é muito triste, você vê que a história começou lá em Castelo, no barracãozinho total, porra, e você deixar essa, essa terceira geração, segunda, não sei, deixar o negócio morrer... É. É muito ruim, né? Então você tem que deixar um legado. Acho que o nome da gente é um legado. Me espelho muito no Silvio Santos, acho o cara fantástico, entendeu? É um cara que eu gosto muito. É família e trabalhar. Que dinheiro é consequência do trabalho. Você vai chegar um momento que você não... Não é preocupar com o dinheiro. Eu, eu me preocupo hoje que eu faço conta, pago pagar as contas. Mas, cara, eu posso entrar no supermercado e comprar o que eu quiser. Olha que legal, entendeu? Comprar um iogurte, que na minha época eu não podia, né? Na época lá atrás. É... Comprar um biscoito um pouquinho, um biscoito mais caro. Posso comprar uma carne? Então, pô, isso é fantástico. Isso é riqueza. Eu posso pagar um colégio para minha filha? Olha que maneira pagar um colégio é. para minha filha. Eu tenho um plano de saúde. Entendeu? Isso é a riqueza maior. Você tem um colégio legal para sua filha, você tem um plano de saúde, um carro para te levar para qualquer lugar. Não precisa de muita coisa, não. A gente quer mais do que a gente precisa, Edu. Beleza, falamos com o Thor, né? Legal. Agora é
0: só esperar o próximo filme do Thor. Vamos fazer, vamos fazer. Obrigado aí pelo O, o Thor vai ficar, vai, vai ficar como vamos personagem? Vamos continuar, vamos
1: continuar. É. É. Tem que
0: malhar um pouco, mais mas ser o Hulk, pô. Não,
1: o Hulk não, não. Cara. O Thor tá legal. Já tem o Hulk lá em, em tamanho, tem, tem, grandão tem. lá na, então, na entrada não, da loja. é legal ter tem o Hulk, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, né? A gente é. e tem os Dinossauro também. Cara, é fantástico. Você vê crianças, carente que Vão lá tirar foto. Legal. Isso fica louco. Olha o dinossauro. Então, isso. E a minha filha tem seis anos, porque ela só gosta de dois, dois restaurantes: é no Bacanas ou, no, no, ou no, no Caranguejo do Assis, porque ela ah. tem o um parquinho. É. Então, o que acontece? A gente começa a, 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 a ver: peraí, eu tenho que pegar a criança, porque é a criança que manda, né? Aí o pessoal fala assim: ah, vou lá na loja do Hulk, na loja do dinossauro. Aí o pai tem que vir aqui na loja do dinossauro. Então, isso que movimenta. Então, tem que trazer algo para o cliente, o amigo, sempre tá voltando à loja. Então essa parte do herói movimentou, arrebentou, dinossauro, Hulk, pombo de ferro, é o que movimenta a preço baixo.
0: Maicon sucesso pra você, Obrigado. tudo de bom. E
1: espero que te entrevistar quando você tiver aí as suas 10 lojas mais loja, daqui, vamos uns aqui,
0: dois né? anos, três anos? Pode ser. é, é. Legal. Então,
1: vamos abrir mais loja e convidar o pessoal que não conhece a tacada preço baixo. A gente tá ali na Lindeberg, do. E do lado da de Preço, tá? é um concorrente mais é amigo. E Carecique é do lado do Atacado Vem agora, em frente ao Ceasa, São dois do shopping lá, lá no shopping Muxuária. A loja ficou linda, planejada. É uma coisa assim, fora da curva. Eu nem acreditei que a gente conseguisse fazer uma loja tão linda que é. E convidar o cliente para ir lá, para conhecer. Entendeu? tá pra... convidado. E é uma empresa capixaba, isso que é legal. entendeu Valoriza o capixaba. A
0: próxima loja vai ser onde?
1: Então, a gente Serra. Serra a,
0: Serra. a próxima loja. Esse Nossa, ano ainda? Esse ano tem que ser 22? Serra. É, 22 é
1: Serra. E ano que vem tem que ser Vitória. Legal. Então convido vocês a conhecer a loja, vão adorar. Atendimento diferenciado. Preço
0: bom, vai chegar lá com preço melhor? Preço baixo. Preço baixo.
1: baixo. <risos> preço baixo, preço baixo. <risos> é preço baixo Michael, valeu. Obrigado. obrigado aí. Que Deus abençoe a nossa longa caminhada,
0: caminhada. É isso aí. Obrigado.
1: É isso aí. Valeu.
0: Obrigado.
1: Beleza? Legal, cara.
0: Que história legal.